0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Espero que estén empezando su semana como se debe. Hoy que estamos grabando en vivo este lunes 28 de marzo, grabando en vivo este programa en twitchtv Holland Y después, como siempre, todos los martes a las 9 de la mañana ya está disponible en todos lados. En esta semana de conciertos, eh, festivales, eh, convenciones, ñoñas muertes de rockstars, controversias en, la, en las premiaciones, premiaciones de, de, del cine. no, eh, Fue una, una semana muy, muy, muy movida. Además de todo eso, tengo dos reseñas. Una reseña de una película, una reseña de una serie, antología, más o menos algo así. Eh, y además de todo, hoy es un programa especial, digamos, porque voy a cambiarle, voy a ponerle un pequeño twist al formato del programa. Voy a intentar, pero necesito que ustedes me digan si está chido o no. Vamos a intentar algo nuevo hoy. Si les gusta, me dicen. Si no, obviamente también me dicen, por favor. El pequeño twist que vamos a, a, a aplicar a partir de hoy es que voy a ponerme un timer, voy a ponerme un contador. O obviamente solo lo van a ver los que lo estén viendo en video, en audio, pues nada. Pero me voy a tardar cinco minutos o menos en cada tema. He estado poniendo atención a... a a lo que hago y pidiendo feedback de, 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 de gente hace poco, de hecho alguien me, me dio el, el feedback final para que yo dijera exactamente esto es lo que tengo que hacer, así como güey, o sea, está chido tu pedo pero a lo mejor tu ritmo es, es muy lento, y yo sé que es así yo sé que yo hablo muy lento, yo sé que incluso en mis videos me gusta no editarlos si se fijan en los videos en el canal de YouTube youtube.com eh, diagonal Willy Holland por ejemplo, los que hice de Spider-Man o así de, de las reseñas de cada una de las películas de Spider-Man, pues me sigo. A mí me gustan los videos como más mmm, naturales, por así decirlo. No hago cortes en mis pausas, dejo mis pausas, dejo que, que suene a que estoy hablando. Por eso me gusta también hacer este programa en vivo y no editarlo. Eh, pero aún así me creo que sí debería ser más dinámico el asunto, un poco más rápido, para que así yo también agarre... Pues eh, tengo varias velocidades, yo, yo, yo lo sé y lo he notado. Hay veces que me... Que, que hablo muy rápido y hay veces que no traigo agua como en este momento. <risa> voy a tratar de correr por agua en uno de los, de los breaks de <risa> entre temas, ya ven. Eh, gajes de hacer las cosas en vivo. En fin, eh, voy a tratar de hacer más, más eh, ágil esto. A diferencia de lo que estoy haciendo en este momento, los temas van a ser más ágiles. Solamente les quería avisar esto. Y ustedes me dirán, eh, otra cosa es... Como ya saben, cuando grabamos aquí en vivo en Twitch los lunes a las 8 de la noche, después de grabar nos podemos quedar cotorreando un rato. Entonces, si uno de los temas les interesa y obviamente no discutimos lo suficiente durante esos 5 minutos, obviamente me voy a tratar de reducir a lo más básico, pues nos podemos quedar después del stream platicando un poquito. Entonces, vengan a ver la grabación en vivo si no lo hacen, si no están por acá. Que por cierto, saludos a los que están aquí en el chat. Los primeros en llegar al chat en Twitch fueron hoy... Daniel Rodríguez, Ismejía, Diego Pasarán, Isaac Aleph, eh, Ok, Leo Meney, etc. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a arrancar. Voy a poner mi bumper y voy a correr por mi agua porque si no, esto no va a funcionar. Así que, ahora vengo. Esta semana fui a mi primer, supongo que primer concierto grande, se podría decir, desde que comenzó la pandemia y aparte fue bastante significativo. Déjenme poner ahora uno, dos y arranca el tiempo. Cinco minutos en el reloj. Me va a tardar menos de cinco minutos. Hace dos años, específicamente el 21 y 22 de abril de 2020, eh, tenía, yo no los compré, pero un amigo tenía un boleto reservado para mí para ir a ver a Idols. Una de las bandas británicas Ya hemos hablado de ellos. Les he recomendado rolas aquí. Según yo, sí hemos puesto rolas de ellos en la playlist. Pero si no, vaya, es una de las de las bandas británicas que están haciendo mucho más ruido, que están haciendo mucho ruido últimamente. Son casi casi la, la avanzada, el estandarte de la avanzada del como post-punk actual británico. Por ahí andan en, en el... Entre otras, con Fontaine's DC y otro, otro tipo de bandas de ese tipo. Otras bandas de ese tipo, más bien. Llevan la avanzada de, de esta como nueva... Nueva ola de bandas británicas Me gusta muchísimo lo que hace Idol. Eh, aparte de que tienen como Un sonido muy muy crudo Pero también como muy característico eh, sus, sus Los temas de los que hablan Son como lo contrario De cómo es su sonido No sé, hablan como de cosas muy Wholesome, si queremos ponerlo en inglés Como bonitas Um, y como positivas, ¿no? hablan de la unidad entre las razas ¿no? De, de, de anti-homofobia, anti-machismo, ese tipo de cosas La neta, me gusta mucho lo que hacen Pues llevaba dos años esperando a que vinieran por a México por primera vez Se canceló obviamente por, por la pandemia hace dos años Iba a ser en abril, pues desde el mediados de marzo ya, ya se estaba cancelando el concierto Pues esta semana regresaron Bueno, más bien, vinieron ahora sí por primera vez Estuvo extraño porque esa primera vez iba a ser en el Indie Rocks, Foro Indie Rocks, que está aquí en la Roma Norte, eh, que es un lugar en el que caben, según yo, menos de mil personas. Y ahora fue en el pabellón del Palacio de los Deportes, que es un lugar al que yo nunca había ido, es relativamente nuevo. O pabellón Cuervo, también he visto que dice por ahí en algunos lugares. Eh, en ese lugar caben creo que 3500 personas Entonces fue una, una experiencia bastante diferente Pero aún así me gustó muchísimo La experiencia fue muy... Pues estuvo bastante como salvaje Pero bonita al mismo tiempo La energía que traía la banda estuvo muy chida Duró bastante el concierto Si tengo un pero Hubo una parte en la que ellos estaban como echando desmadre en el escenario Sin tocar nada Y para mí eso duró un poco de más me fui bastante adelante, cosa que ya no hago a mis 34 años. Ya no me voy muy adelante en los conciertos. Pero en este sí estaba más o menos a la mitad entre la cabina de audio y el escenario. Lo cual es bastante adelante para, para mí, mi, mi, lo, lo que acostumbro. Se armó Mosh Pit. O sea, arrancaron estos güeyes y en su desde su segunda canción, creo que tocaron su primera canción... Y entre la primera y la segunda abrieron a la gente hacia los lados. O sea, todos así, todos los que están a la derecha corren hasta la derecha. Todos los que están a la izquierda corren hasta la izquierda. E hicieron algo que, por lo menos en el metal, no estoy seguro si ellos lo conozcan así, pero se, se hicieron como un wall of death. Una pared de la muerte en la que se encuentran agresivamente dos lados de la multitud. En este caso, obviamente, no, está tan, tan, no, no se encuentran para madrearse. Obvio, o sea, sí un poco, pero... La verdad es que el público en estos conciertos muchas veces es, es mucho mejor que en otros tipos de música, en el sentido que siempre que alguien se cae lo levantan, siempre, y la gente a, a, a hace espacio. Um, ¿Qué les puedo decir? Me la pasé muy, muy, muy bien en este concierto. Es la primera vez que voy a un concierto grande desde hace dos años. He ido a varios shows chiquitos, también les he contado de algunos aquí en el programa. Pero este también fue significativo por eso, porque lo primero que me cancelaron con la pandemia fue ver a Idols. Y ahora se me hizo. Regresaron. Bueno, más bien bu vinieron ahora sí. Y para mí como que iniciaron una nueva era, tal vez. Si lo queremos poner de una forma muy romántica. Para mí, para ir a conciertos aquí desde que me mudé eh, a la Ciudad de México. Así que bueno, para los que haya, ya fueron al Vive Latino y demás, pues ya, ya tuvieron estas experiencias. Para mí esta fue, estuvo bien chingón ver a Idols eh, por fin en vivo. Y pues nada, escúchenlos si nunca los han escuchado. Este fue el primer tema de hoy. Otra cosa que regresó esta semana fue la Mole Comic Con. Muchos de ustedes saben y me conocen, la gran mayoría de los que escuchan y ven, o al menos de los que están ahorita en vivo en Twitch, me ubican por los cómics. A lo mejor algunos de ustedes no. Eh, espero que haya nuevas, que, que no me ubiquen necesariamente por los cómics, pero... Eh, mi rollo siempre han sido eh, siempre ha sido eso, al menos mi rollo en internet desde hace muchos años, desde 2010 que abrí mi propia tienda de cómics en Cholula y duró seis años. De ahí salió One Shot Comics, de ahí eh, el programa de radio, el canal de YouTube, demás cosas. Eh, pues bueno, me he alejado un poco del mundo de los cómics, han de saberlo. Y ahora como que dije, bueno, vayamos de nuevo a la convención. La convención medio que me tenía vetado como prensa. No fui como prensa, eh, he de contarles a la mera hora. Eh, sí apliqué de nuevo. En teoría habían dicho que... Yo tenía entendido que, que, que iba a ser un poco diferente la forma en la que iban a manejar ahora las acreditaciones de prensa. No sé cómo estuvo. Aún así, pues, yo sé que no tengo muchos números en redes. Pero bueno, no sé si, si, eso, si con eso haya sido. No fui como prensa. Pero les quería contar varias cosas. Tengo varios apuntes. ¿Para quién es la mole, Comic-Con? Eh, yo creo que sí es algo un poco clavado. Porque, número uno, el boleto cuesta 480 pesos. O sea, cuesta más que algunos shows de rock, ¿no? Eh, entonces, si alguien va a ir en familia, por ejemplo, pues se va a gastar toda una lana nada más para entrar. De ahí en fuera, eh, y eso que para entrar, de hecho, había bastante desorganización en esta edición, si me lo preguntan a mí. Había una sola fila para entrar. No importaba si ya tenías boleto o no. Lo cual se me hace bastante pendejo. Um, yo afortunadamente me pude brincar eso. Como les dije, no fui acreditado como prensa. Pero sí estuve en la lista de uno de los artistas. Como lista de invitados, tal vez. Algo así. Entonces me, me escabullí por una entrada. Me metí al registro. O sea, vaya, no hice nada ilegal. No hice nada contra los demás. Pero yo podía hacer... Uno estando anotado en esas listas. Pues podía, podíamos hacer eso. Eso hice... Um, entré todo bien la neta fue mu muchísima gente la verdad me la pasé muy bien ¿saben qué faltó? me faltó ver a mucha gente de, de lo, como los colegas sobre todo de otros medios comiqueros no vi a dos o tres tal vez a varios de ustedes sí me los topé les, les regalé stickers, qué chido que se acercaron me saludaron y ya tienen sus stickers de hola que onda mandé a hacer stickers de hola que onda pero no estoy seguro cómo hacérselos llegar. Quiero que todos ustedes que, que escuchen el programa tengan un sticker de hola, ¿qué onda? Pero no estoy seguro cómo hacerlo, sobre todo con los que no viven en la Ciudad de México. En fin, ese es tema para otra cosa. Um, yo, por ejemplo, no soy muy de ir a buscar firmas de, de, de autores. En esta edición no hubo muchísimos autores internacionales de cómics. Hubo a lo mejor unos 5 o 6 por algo por el estilo. Entre ellos vino Ryan Utley que para mí era como el más interesante hasta cierto punto porque pues, la colección más grande que tengo es de Spider-Man y pues él fue el, el artista principal de la corrida anterior de Spider-Man, anterior a la, a la actual. Me llevé entonces este número uno de, de, de Amazing Spider-Man para ver si me lo, me lo topaba sin mucha gente porque la verdad es que me detesto hacer filas. Si algo detesto en la vida es hacer filas. Y entonces si la fila estaba leve... Me iba a, a meter por ahí y a ver si me lo podía afirmar. La cosa es que nunca encontré a este tipo, Ryan Otley. Nunca le vi la cara. Yo fui nada más el sábado. Eh, y desde que llegué por ahí de pasando el mediodía, este güey no estaba en su mesa. Tenía un letrero que decía que regresaba a las 3. Regresé un poco antes de las 3. Él ya había regresado y ya tenía un montón de gente. Yo calculaba que me iba a tardar unos 40 minutos por lo menos en pasar toda esa gente que ya tenía. Entonces para mí no valía la pena formarme 40 minutos nada más para que me firmaran este cómic. Um, así que pues estuvo chafa. Y luego dije, bueno, vamos a esperar un ratito y regresamos. Entonces regresé después de como las 5 de la tarde y ya no estaba este güey. Dejó un letrero que así regreso el domingo. Dicen, aparentemente este güey solamente trabaja X número de horas en la convención y luego se va. A diferencia de muchos otros artistas que se quedan ahí a firmar. Ya, qué está bien y qué está mal dentro de esas prácticas Yo no estoy para juzgar Pero así estuvo Otra cosa que, que, que hubo es que Hacía muchísimo calor en la convención No mames World Trade Center o la mole No sé quién fue responsable de eso Pero yo tenía muchísimo calor todo el tiempo El aire acondicionado notablemente Estaba más bajo que otras ediciones O otras convenciones a las que he ido Y por lo tanto cuando regresé de comer Y fui al piso de abajo que era donde estaban todas las tiendas Notoriamente Olía a sudor todo y eso, según yo, no suele pasar en la mole porque se lleva a cabo en estos recintos como que profesionales. Ya estamos 3, 2, 1, me pasa de los 5 minutos, pero estamos ahí. Um, normalmente no pasa eso, y esta vez pasó. Es la primera vez en una mole Comic Con que me huele a sudor todo. Y eso que traía cubrebocas, ¿no? Y cubre narices. Así que más o menos así estuvo mi experiencia con, con, con la mole. La verdad, me, eh, me la pasé muy bien. Me habría gustado ver más gente. No, o sea, en, en, no gente en, en, como asistentes, porque les digo, sí había muchos. Pero como que no me pude topar a muchos amigos que esperaba ver ahí. Tal vez también tuvo que ver que solamente fui un día, que salí a comer mucho tiempo. Me tardé mucho en salir a comer. Eh, pero bueno. Creo que fue un buen regreso. Ya veremos. Hasta el próximo año habrá una nueva edición. Entonces veremos qué pasa con la Mole 2023 y si aparece alguna otra convención de cómics antes de eso, pues ya les estaré contando. Así que así está el rollo con la Mole Comic. Con la noticia triste de esta semana, eh, Taylor Hawkins, mejor conocido como el ser el baterista por ser el baterista de los Foo Fighters se murió el 25 de marzo este viernes que, que acaba de pasar la verdad es que mmm, pues los Foo Fighters son una, una banda muy cercana a mi generación no sé ustedes de nuevo tengo 34 años eh, y la gran mayoría de mis amigos eh, es fan o por lo menos les gusta una rola de Foo Fighters por lo menos a cada uno de mis amigos les gusta mínimo Everlong bueno, tal vez no el 100% de mis amigos pero todo el mundo sabe quiénes son. Eh, no sé, siento eso, que es una banda muy cercana a mi generación. Eh, y como dice Isa aquí en el chat, justo acaban de venir al Foro Sol Muchos de ustedes los, vi, los acababan de ver. Acaban de ver también algo que hacen seguido. Ya yo lo había visto. El, el mismo Taylor Hawkins. Hay una parte del show de Foo Fighters en el que tocan una rola de Queen. No me acuerdo exactamente cuál es. Eh, Bohemian Rhapsody tal vez no, no estoy seguro de cuál tocan pero eh, se, se, se cambian de lugar Dave Grohl y, y, y Taylor y Taylor canta, bueno cantaba esa parte, eh, porque aparte es un gran músico, es, es multi instrumentalista no solamente fue, fue baterista y Acababa yo de ver su película, la película de los Foo Fighters, Studio 666. La, la, les platiqué de ella hace unas semanas por acá, entonces la verdad es que los mexicanos teníamos muy en mente a los Foo Fighters últimamente y estuvo bien raro esto. Y justo, justo, justo una noche antes, o sea el jueves, eh, estaba aquí en mi casa con, con, con un par de amigos y justo salió a conversación súper casual el hecho de que Taylor comenzó su carrera como súper profesional de, de baterista como baterista de Alanis Morissette. Estábamos platicando de eso como, como dato curioso. Y que el güey dejó a Lanis Morissette para unirse a los Foo Fighters después de conocer a Dave Grohl. Um, todo eso co como que está, está bizarro. La verdad, cero creo en cosas como que tengan que ver con el destino o con nada. Solamente... Y aquí en el programa lo han visto ustedes, ¿no? Me gusta contarles cosas que me parecen bizarras y como coincidencias. Eh, aún así me mantengo escéptico ante todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Um, y por otro lado también siempre se me ha hecho raro cuando alguien famoso se muere Porque a mí personalmente, estoy hablando de nuevo 100% desde mi perspectiva Se me hace tonto ser fan de alguien eh, Se me hace tonto como que ser fan de una persona porque no lo conoces eh, Hay veces que, que parece que conoces a alguien, ¿no? Por, por, por cómo es, este güey Taylor Hawkins aparentemente parecía ser un gran tipo y mucha, la gran mayoría de la gente que sí lo conoce que, que habla, que dice, dice que en efecto era un gran tipo pero cuando se muere alguien famoso se, uno se pone triste creo por, por la imagen que se inventó de esta persona no por la persona en sí y lo relacionas con cosas que tienen que ver con tu vida y entonces se vuelve como, como todo un tema un poco más egoísta que de lo que estamos dispuestos a aceptar, yo creo. Entonces, aún así sí, se, se sintió raro para mí esta muerte. De, justo también por eso, porque lo acabamos de mencionar es un tipo que, de nuevo, parece haber sido un, un tipo súper agradable. Sí sabíamos que, que ya había tenido varios pedos con las drogas y aparentemente eso fue lo que al final lo mató. Tenía 50 años. Dicen los forenses que se murió en Bogotá antes de salir a tocar, lo, que también, lo, lo cual también se me hace loquísimo. Que no haya sido ni siquiera después de, de tocar en la fiesta o algo así, sino que estaba drogado hasta su pinche madre, aparentemente, antes de, del show. ¿Quién sabe qué estaba pasando exactamente? Pero sí, los forenses ahí colombianos dicen que, que tenía más de 10 sustancias en el cuerpo. Eh, entonces es bien triste, ¿no? Y, y parece que sí, ya había pasado por temas como de depresión. Parece que no fue un suicidio ni nada, pero bueno, para, para estar en esas condiciones... Seguramente no todo está bien en su vida, lo cual es lamentable y pues nada. De nuevo, yo solamente me quedo con esa reflexión un poco sobre cuando se muere alguien famoso. Obviamente nunca nunca es agradable que, que nadie muera, sobre todo nadie como que no fuera de tiempo, ¿sabes? Este güey estaba en su, en su en lo más alto de su carrera prácticamente 50 años, realmente relativamente joven. Y pues sí, es como, como que una tragedia, es prácticamente un accidente lo que pasó hasta cierto punto parecería. Entonces, eh, pues medio trágico, bastante triste, eh, pues nada, que descanse en paz, Taylor Hawkins. Vamos con la primera reseña de hoy, vamos a reseñar una película y la primera es que reseñamos algo de, de Almodóvar. Madres paralelas, como bien dice aquí este póster, un film, un film de Almodóvar. Estelarizado por Penélope Cruz y Milena Smith. Eh, no les... Quiero decir mucho de la trama porque siento que mucho es, es spoiler. En general le he de decir que disfruto el cine de Almodóvar y esta no fue la excepción. Aunque me gustan bastante más otras películas de Almodóvar, esta estaría por ahí tabla para abajo para mí. Aunque en general sí me parece una buena película, digna de ver. Eh, me mantuvo al tanto porque hay varios cambios, hay varias, varios, varias vueltas de tuerca que están interesantes. Sobre todo se trata de dos madres, dos mujeres, una un poco... Una más bien como cuarentas, cuarenta y muchos, cuarenta y varios, ¿no? Obviamente Penélope Cruz. Y por otro lado Milena Smith que empieza empieza teniendo, no sé, como 17 años en la película, una cosa por el estilo. Pasan como durante toda la película, pasan a lo mejor unos tres años, más o menos, cuatro tal vez. Y estas dos mujeres, se, sus vidas se entrelazan cuando... Ambas están embarazadas en diferentes situaciones y en el hospital comparten cuarto. Eh, y entonces ahí se hacen amigas o bueno, algo así. Y eventualmente sus vidas se, se entrelazan. No quiero decir más porque sí es como que un, un, un spoiler eso. Sin embargo, la parte que más se me hizo raro de la película es todo un tema que parece... Es muy evidente que es como muy personal, específicamente para Almodóvar. Que aparte no me he puesto a investigar, tal vez lo haga, tal vez no, pero hay algo como que muy español metido en esta película que tiene que ver con unas fosas de cadáveres de gente que, que luchó como en la guerra civil, una cosa por el estilo. Tal vez me esté equivocando, pero es que ni siquiera lo entendí porque se me hace que es un tema muy, muy, muy local de España. Y entonces yo sí ah, ok, como que desde el al principio de la película lo mencionan este tema de que la familia del de, de, de personaje de Penélope Cruz, que se llama Janis, en el pueblo de donde viene muchos hombres están enterrados en una fosa y entonces quieren abrir esa fosa eh, para pues, darles un entierro digno, entre comillas, a, a esta gente que pues, ya está muerta, ya no existe, pero bueno, quieren agarrar esos cadáveres y ponerlos en un lugar que sus familias consideran dignas. Eh, dignos y entonces todo ese tema está muy 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 presente en la película y para mi gusto la película tiene un final y luego se sigue como 15 minutos o más con otro final que tiene que ver específicamente con eso y eso a mí pues tal vez es porque no soy español y tal vez porque soy un ignorante pero pues no, me quedé así de qué, qué raro estuvo esto y hasta el final de la película lo último último que vemos en la película es una frase que ni me acuerdo que dice pero que tiene que ver con este tema, de estas fosas, o, o algo así. Todo esto se amarra con la. con el con la trama principal de la película, según yo, como que es un tema generacional. Como hablando de madres, ¿no? que, que acaban de dar a luz. Eh, y que tienen como vidas complicadas. Y estamos hablando como de. 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 los ancestros, ¿no? Entonces estamos hablando de la familia de una de ellas. que va varias generaciones atrás. Creo que ese tema como de, de la per permanencia a una familia, la pertenencia a una familia y la permanencia de esta no en, en el mundo por medio de tener, seguir teniendo hijos. Creo que por ahí va el tema de la película. Aún así, es, es todo ese rollo súper español. La verdad es que para mí no, no, no funcionó, pero bueno, eso es, es específicamente para mí. Eh, en general la recomiendo. Está en Netflix, así que la pueden ver en cualquier momento si es que, si es que son suscriptores. Eh, ya estuvo por ahí en, en cines. Un ratito creo que lo vi en cines como de arte. Sobre todo de arte, entre comillas, de nuevo. Pero bueno, está en Netflix. Si la quieren ver, la verdad es que sí la recomiendo. Estuvo presente también por ahí en los Óscares en alguna categoría. Eh, vale la pena. Solamente si para mí no conectó ese tema. Y eso más o menos es lo que tengo que decir sobre Madres Paralelas en menos de cinco minutos. Hablemos de una antología que yo no sabía que existía o se me había olvidado su existencia, no estoy seguro. The Voice Diabolical o Diabólico, creo que le pusieron en español, es una antología de ocho capítulos animada, spin-off de la serie y también del cómic de The Boys, eh, que también está obviamente en Prime Video. Si no la han visto, la serie principal la reconozco, eh, la recomiendo mucho, ¿no? Um, es, es, son superhéroes super violentos. Originalmente el cómic está escrito por Garth Ennis, ¿no? Con arte de Derek Robertson. Y como que Garth Ennis es muy anti-superhéroes. Entonces está escrito de esa forma. La serie siento que le da un poco el twist a eso. La serie de Prime Video es menos anti-superhéroe. Pero sí te ponen un lado de todos estos superhéroes que es muy humano y muy pues, de la verga, digamos. Digámoslo como, lo, como es. Estos güeyes son, son celebridades y por lo tanto pues, están bien pinches locos. ¿No? O sea, son superhéroes pero también son celebridades. Están bien pinches locos. Ahora hablaremos, seguiremos hablando de eso claramente. De ese tema de gente que está pinche loca por ser cele celebridad. Eh, son ocho capítulos y les voy a mencionar varios nombres. Varios de ellos o escribieron o, o prestaron su voz para esto. Aquafina, Michael Serra, Don Cheadle, Chase Crawford, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Jason Isaacs, Kumal Nanjiani, Simon Pegg, Seth Rogen, eh, Justin Roiland. Cabe mencionar, Simon Peck, fue la, la, la inspiración original para cómo se ve Huey en el cómic. En la serie, obviamente, es mucho más joven Huey, pero hay uno de, los, de estos capítulos que más bien parece estar en continuidad del cómic, no de la serie en el que Simon Pegg hace la voz de Huey y Huey se ve como, como originalmente se ve en los cómics que se parece mucho más a Simon Pegg Justin Roiland, ¿no? de Ricky Morty y todo esto Andy Samberg, Ben Schwartz eh, Elizabeth Shue, Christian Slater Kevin Smith, Anthony Starr que es la voz de, bueno, es eh, Homelander en la serie, Keenan Thompson eh, Aisha Tyler eh, y Young-Yu Young, -Yu Young. Todos esos nombres, si les suenan, es que están presentes. Bueno, están presentes en, en toda esta serie. Y si les suenan, pues es que hicieron realmente un buen trabajo... ...juntando a tan, tanta gente como famosa y talentosa. Porque en general me parecen unos cortitos bastante entretenidos. Todos duran menos de, de 15 minutos. Hay altibajos, obviamente, como en cualquier antología. Unos son, son bastante mejores que otros en cuestión de animación. Otros son mucho mejores que otros en cuestión de, de historia. Todos me parecen interesantes, todos me parecen Dignos de ver, sobre todo Si, si, si ya vieron The Boys La serie, si, o si ya leyeron El cómic de The Boys eh, sí si se me hace como vista Obligada, porque aparte no les va a tomar mucho tiempo De sus vidas um, Y pues eso La verdad es que sí lo recomiendo eh, Específicamente eso, si, si son fans De ya sea el cómic o la serie De The Boys, y pues nada más Con eso <música> Hay buenas noticias eh, para los usuarios de Instagram. Esta semana creo que no mucha gente se ha dado cuenta. Algunos sí, otros no. Otros ya lo vieron por ahí en alguna noticia o algo por el estilo. Pero por fin tenemos un, un timeline cronológico otra vez. Creo que teníamos seis años desde que no, no pasaba esto. Entonces te metes a Instagram y normalmente ves una publicación de tus amigos. En este caso es exactamente lo que me está saliendo. Lo primero que ves es una publicación de un amigo y lo segundo es publicidad. En este caso a mí me sale un cartel del Festival Ceremonia como publicidad. Y pues qué hueva que, 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 así, sea, que así sea Instagram. Ahora, si, si hoy en día, a partir de este momento que estén escuchando esto, le picas al logo de Instagram que está arriba a la izquierda, te van a salir dos opciones, seguidos y favoritos, lo cual entonces significa que ahora tenemos tres timelines diferentes. Uno es el timeline algorítmico, digamos, que es donde están las cuentas en teoría, están las cuentas con las que más interactúas, según lo que decide el algoritmo de, de Instagram, tal vez es eso y tal vez no, y un montón de publicidad y un montón de cosas que Instagram cree que te van a gustar. Es esa mezcla, el timeline principal. No puedes cambiar de, de default, no puedes cambiar de, de preestablecido. Preestablecido siempre va a ser este. Pero entonces le picas y lo mejor que he encontrado yo es este, el de seguidos. Em, en seguidos están cronológicamente, y vas a ver de inmediato un cambio, ¿no? O sea, el primer post de mis amigos que sale en, en, el, en la versión algorítmica es diferente al primer post que sale cuando le pongo seguidos. Es de, de otra amiga em, que, que lo publicó, por ejemplo, hace nueve minutos. Y entonces abajo de este me sale el del otro amigo que me sale en, la, en, en el timeline algorítmico como primera publicación. Algo que publicó este güey hace 19 minutos. Yo prefiero por mucho el tab de seguidos que va a ser súper eh, cronológico. Entonces si actualizas todo el tiempo te van a salir las nuevas publicaciones. Ahora, yo personalmente sigo a muy poca gente, creo. Según yo, 393 cuentas de Instagram. Es lo que sigo, nada más. Entonces, para mí es mucho menos caótica la experiencia estándar eh, de Instagram. Pero para muchos de ustedes que siguen como a mil o más, más cuentas, esto yo creo que les va a gustar. Aparte de todo eso, también cuando sigues a muchas cuentas, la tercera opción y nueva se llama favoritos. Entonces, no tiene tanto que ver con los close friends, sino que es aparte otro grupo selecto de cuentas que tú agregas como favorito. Entonces le estás diciendo a Instagram, yo quiero ver a todos estos en este tab de favoritos y ahí tú puedes poner a todo mundo celebridades, amigos, lo que tú quieras entonces es como un grupo selecto de los de los following, de los seguidos eh, me parece bastante chido bastante en la, en la dirección correcta yo creo o la dirección que muchos como yo esperábamos a mí me gusta mucho más consumir las redes sociales de forma eh, cronológica que algorítmica por, por lo mismo que en general no sigo muchas cuentas en ninguna red social por mí, pues yo sí quiero ver todo. Si sigo a alguien es porque quiero ver todo. Ahora, parece que también este tab de favoritos va a ayudar a que las cuentas a que a las cuentas les vaya mejor también en el tab algorítmico. Entonces, si quieren, por ejemplo, hacerme un favor, podrían poner mi cuenta en sus favoritos y también se enterarán cosas de, obviamente, de aquí de, de, del show, que saben que también siempre pongo cosas en, en en mis historias. Ahora, a partir de esta semana ya lo hice Voy a estarles preguntando los domingos qué temas quieren que toquemos aquí. Hubo un tema en específico que todos ustedes me pidieron, que, está, está, que es a lo que vamos, los Oscars. Pero bueno, me da gusto que hayan hecho este cambio de, de Instagram. Significa que a veces sí escuchan a la comunidad, tal vez. Pero aunque obviamente debe haber algún otro incentivo monetario seguramente también para Instagram para, para implementar esto. Alguna otra cosa nos van a, nos van a encajar después. Que se, que se va a aprovechar de nosotros, pero por ahora esto me parece bastante bueno. Tenemos ya la opción de pues no ver tantas cosas que Instagram cree que nos van a gustar, sino que ver exactamente lo que queremos ver en nuestro timeline siempre me parece positivo. Vamos con los Óscares, pero primerísimo vamos a, a establecer algo que va a ser importante para todo lo demás que vamos a hablar hoy. Que van a ser no nada más cinco, cinco minutos de los Óscares, sino que van a ser cinco minutos ahorita y cinco minutos sobre las controversias. Cinco minutos como en general de, de qué demonios son los Óscares, ¿no? Es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ¿no? La AMPAs, que es la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. ¿Qué demonios es la Academy of Motion Picture <risa> Arts and Sciences? Pues... Según Wikipedia, es una organización estadounidense, eso es súper importante, eh, creada inicialmente para promover la industria del cine de aquel país. Súper importante. Entonces, los Óscares son gringos, siempre lo han sido y como tal, siempre lo van a hacer. Por eso tenemos esta categoría controversial de mejor película extranjera. Que, pues a mi parecer... No, o sea, qué es extranjero y qué no es extranjero, porque también no todas las películas que no están en esa categoría de película extranjera son gringas, ¿no? Hay muchas europeas, hay alguna que otra asiática, ¿no? Drive My Car, que es japonesa, estaba como mejor película, pero también estaba en alguna, en alguna otra eh, categoría de, de, de extranjera. Entonces, ¿qué pedo con la academia? O sea, ¿qué, qué, qué usa la academia para definir? Qué puede trascender las categorías extranjeras para meterse en mejor película. Pues no estoy seguro. Pero así es. Y. Sí. Bueno, hablemos un poco sobre los, los ganadores. Vayan, vayan, veamos un, 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 un. vistazo rápido de, de los ganadores. Mejor película ganó CODA. Película que yo no he visto. Es de así de las dos que, no, que, que de, de mejor película. Tres. De mejor película. No, ok. Cuatro. No, no he visto una de ellas fue Coda está en Prime Video Drive My Car en tres días el 1 de abril ojo sale en Movie yo la pienso ver ahí tampoco la he visto pero bueno Coda ganó Coda aparentemente es una adaptación de otra cosa no estoy seguro de qué porque también ganó mejor guión adaptado eh, que habla sobre eh, gente sordomuda, algo por el estilo. Que entonces es clásico, ¿no? Que le den eh, este tipo de premio, el, el Oscar, a la película que va a tener que ver más con cosas sociales, ¿no? Y con, con simplemente cosas así, ¿no? Ah, sordomudos y la chingada. Qué, qué bonito la representación. Estuvo lindo el tema que también ganó el, el protagonista, no, no es el protagonista, pero de actor de reparto, ganó Troy Kotzer, que es sordomudo. Um, eso estuvo lindo su su, su 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 speech estuvo lindo Pero bueno, sigamos um, Mejor actor Will Smith por Ray Richard La película que más me dio cueva de todas las nominadas No la pienso ni siquiera ver No la he visto ni la pienso ver Mejor actriz eh, Jessica Chastain Por los ojos de Tammy Faye otra Esta película yo ni sabía que existía Mejor canción original Billie Eilish eh, con su hermano Phineas eh, No Time to Die del 007 eh, película de, de animación ganó Encanto eh, se la superrobaron a los Mitchells en mi, en mi, a mi parecer eh, mejor director, director Jane Campion de Power of the Dog hablamos de ella y se los recomendé aquí en el, en el podcast definitivamente véanla, está en Netflix mejor película extranjera de nuevo Drive My Car va a estar disponible en Movie a partir del 1 de abril ojo con eso mejor actriz de reparto Adriana De DeVos o no sé cómo se pronuncie Por este West Side Story Tampoco la vi No tengo muchas ganas de verla eh, Documental largo Summer of Soul ¿Qué más? Eh, cortometraje Ganó The Long Goodbye De Risa eh, Ahmed Que es un gran güey Guión original Ganó Belfast De Kenneth Branagh Tampoco la vi eh, Guión adaptado Como dije fue Coda Mejor maquillaje De nuevo fue Tammy Faye Que de hecho pues esta Jessica Chastain Sale irreconocible En esta película Efectos visuales. Duna, Dune ganó un chingo de cosas. Banda sonora. Cosas técnicas, ¿no? Como, como suelen ser con estas películas épicas. Y, ojo. Hablamos la otra vez de The Windshield Wiper. Yo les recomendé ese cortometraje. Ganó a Mejor Cortometraje Animado. Vayan y veanlo Está en YouTube. De Alberto Mielgo. Um, y así. Um, Cruella ganó Mejor Diseño Vestuario. La verdad, pues, X. Pues, o sea, en general los Oscars me dan igual. Pero... Pues varias de estas cosas, sí hablamos de ellas aquí en el podcast porque sí me parecen eh, relevantes. Varias de estas películas me parecen bastante buenas, bastante chidas. De nuevo, Coda eh, yo creo que me la voy a echar esta semana, ya que está aprovechando en Prime Video. Y así hablamos en general de los Oscars Y ahora hablemos más bien de la controversia. A ver si nos da tiempo nada más en cinco minutos. <música> los Óscares. 2021 fue el peor rating que ha tenido la premiación, o sea, el año pasado. Y este año subió 56% con respecto al año pasado. Y aún así es el segundo peor año de rating para los Oscars. Este año 2022 lo fue. Tengamos eso en mente, ¿no? Ahora, varios de las cosas raras que hubo y cosas que, de las que se quejó la gente, es que algunos premios, por ejemplo, como el de Mejor Película Animada que ganó eh, Encanto. En vez de los Mitchells. Vean los Mitchells. Um, se, se entregó como que antes lo grabaron. Y entonces lo, lo incorporaron como clip. Así súper cortado y súper rápido en la, en la premiación. Pero lo que sí hubo durante la premiación. Por ejemplo. Hubo dos encuestas de Netflix. Digo de, de Twitter. Perdón. Dos en, encuestas de Twitter. no Fan Favorite Movie. Y Cheer Moment. Ambas las ganaron películas de Zack Snyder. ¿Por qué? Porque sus fans se organizaron. Y por eso ganaron, no por otra cosa. Um, no ganaron Óscares. Estos solo fueron como premios premios mmm, sim simbólicos, digamos. Entonces, todo eso estuvo raro. Hubo premios simbólicos que dieron durante la premiación en vivo y hubo premios chidos como mejor película animada que dieron fuera del aire. Entonces, eso sí estuvo extraño. Um, y ya, esto de Zack Snyder me, me iba a alargar un poco más. Pero bueno, hablemos de, de lo que la gran mayoría de los que... Sugirieron un tema para hoy, como dije los domingos voy a pedir que me den temas Todos sugirieron la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock Chris Rock siendo eh, pues uno de los presentadores de, de, de esta edición de los Oscars eh, ¿cuál fue, qué, ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Siento que mucha gente todavía no ha, no ha entendido el chiste o A lo mejor muchos de ustedes ya se pusieron a leer al respecto Yo ayer en la noche sí me tuve que poner a ver porque no había entendido lo que dijo Chris Rock Um, Chris Rock hizo un chiste sobre GI Jane, que es una película de, estelar, estelarizada por Demi Moore en la que es como una soldada y está rapada. Jada Pinkett, Pinkett Smith, eh, esposa abierta, aparentemente tiene una relación abierta. Will Smith, no estoy súper no enterado de la vida de los famosos, pero aparentemente así es. Y han tenido pedos y ya se iban a divorciar, pero no. Y, entonces tiene una relación complicada, aparentemente. Y está pues rapada, Jada. No está rapada por gusto aparentemente, sino que sufre alopecia porque ta tiene algún tipo de condición autoinmune, según entiendo. A lo que este chiste sobre su apariencia, pues primero Will Smith se rió. Jada puso la cara más cabrona del mundo de, de Muerte de Chris Rock y entonces no sabemos por qué cortó la cámara a, a, a hacia Chris Rock que dicen no mames, o sea, tranqui fue, fue un chiste este fue un chiste X sobre G.I. Jane que quién sabe si lo escribió Chris Rock o no regresamos y entonces Will Smith se para o sea ya después de haberse reído, aparentemente Jada hace algo, le dice algo o Will Smith vio la pinche cara que puso esta morra y entonces se paró y le fue a poner el pinche bof, bofetada a este güey um, todo eso como que sí parece real yo yo sí estaba muy incrédulo así de uh, todo esto fue, super fue actuado, ¿no? Pero entonces se regresa Will Smith y empieza a gritarle que que de, no te, saca el nombre de mi esposa de tu pinche boca y entonces todo el mundo ya como que cambió muchísimo el el ambiente y todos así de oh shit, o sea, como que todo el mundo ya se quedó callado y así el Chris Rock se ve que estaba ahí eh, esperando que alguien le dijera en el chicharo qué hacer. Como que se queda unos segundos así luego se ríe y dice... Bueno, pues me acaban de poner una bofetada. Mejor momento de la televisión en, en la historia o no sé qué. No, um, eh, no sé si esto fue real. Yo, yo, yo estoy muy, muy inclinado hacia pensar que todo esto fue montado. Um, pero la, las reacciones de la gente cuando... Smith empieza a gritar una vez que ya se regresa a su asiento. Sí, me, sí parecen reales. Luego fue este güey y ganó mejor actor. Y en su... Y, y, y su, en su pendejísimo y estúpido... Eh, speech. este Speech. Lo siento, se me fue la palabra. Eh... En sus agradecimientos, habla del amor y que él es un emisario del amor después de poner una bofetada a un güey. O sea, <risa> los dos son unos putos tóxicos, estamos de acuerdo, ¿no? Número uno, lo, los chistes sobre la apariencia de alguien no tienen sentido, ¿no? Eh, son, son, son chafas, son baratos. Son muy baratos reírte porque alguien está gordo, es muy barato reírte porque alguien está pelón, es muy barato. No, sobre todo si eres un comediante, ¿no? Eh, un gran comediante, pues riéndote de que alguien está pelón. No mames, Chris Rock o quien sea que le escribió eso a Chris Rock. Eh, número dos, bofetear gente por, por ser el macho que defiende a su esposa. Pues la verdad también te hace bastante, bastante tóxico y siento que no, no tendría por qué ser. Eso da igual. Ah, eh, no, eso no, no, no estoy poniéndoles aquí mi postura como, como todo mundo lo está haciendo, ¿no? Eh, eh, mi postura más bien es que no nos debería importar esto. Est yo no quería... O sea, yo estaba pensando en no hablar de esto. Pero la gran mayoría de ustedes lo pidió. Y entonces aquí estamos. Eh, lo que sí siento que les quiero decir es eso. Eh, no hagamos caso a estas mierdas. De nuevo, gringos... Los gringos son gringos. Los gringos... Gringos gonna gring. Y... Ya sea que es montado o no, por más que no sea montado, esto es montado. Ese discurso, perdón, ya me regresó la pinche palabra. Ese discurso de Will Smith tal vez no fue escrito previamente. Tal vez sí se lo sacó del alma, pero su alma está tan retorcida y su mente. No, para mí no, bueno, no, no hablemos si existen o no las almas. Eso es un tema por otro lado. Ya me extendí de los cinco minutos claramente. No me voy a tardar mucho más. Mm. Ese, ese discurso... Digamos que le salió del alma a Will Smith... Pero está tan retorcido por la fama... Este güey... Que, que vive en otro puto planeta... Vive en otra pinche realidad... Y entonces lo que sale de su, de su boca... Solamente es irreal... Y es, y, y es lo que él cree que la gente... Debería escuchar de Will Smith... La, 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 la que en algún momento... Fue la estrella más grande... Del mundo... Eh, todo eso se me hace súper bizarro... Super, no vale la pena... Eh, vi los Óscares. Pero no era mi intención. Los vi porque de por sí acababa de comer en mi casa con amigos. ¿no? Se armó una comidita en mi casa y después todo el mundo quiso ver los Óscares. Pues no mames, ok, me voy a unir. No me voy a venir a encerrar a mi cuarto para no ver los Óscares. Pero yo no tenía intención de verlos. Porque, porque por, por todo esto, por todo esto, por la gringada que es. Eh, porque no son la premiación del, de lo mejor del cine. Son la premiación... De lo que los gringos consideran lo mejor del cine Que en su gran mayoría es lo que ellos mismos hacen Muchas veces sí, obviamente Mucho de lo que hacen está chingón Mucho de lo que hacen, vengo y se los recomiendo Pero están tan ensimismados y tan pinches locos Que, que hacen este tipo de cosas Que realmente creo que, creo que no deberíamos darle tanta importancia eh, Y ya, se me hace súper surreal Siento que todo esto deberíamos verlo como todavía más, alejarnos todavía un poco más de, de, de todo esto, cero clavarnos en discusiones en internet, que si estaba, que si merecía la cachetada, que si no, que si el chiste, que si no, que si el machismo, que todo eso sí, el machismo, por supuesto que sí, sí, sí viene de ahí todo esto. Eh... Um, pero creo que cero nos deberíamos clavar esto. Son dos güeyes que están desconectados de la realidad. Toda esa gente que estaba en esa premiación está desconectada de la realidad y, y de lo que vivimos todos. Traían ahí sus pinches cosas de Ucrania. Pero están tan desconectados que pues, nada más es porque porque, uh, pues, 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 porque se ve bien en la tele traer apoyo a Ucrania. Eh, pero, pues, ¿qué están haciendo esos güeyes realmente por, por Ucrania? Realmente no sé qué podemos hacer la gente por Ucrania. Pero <ríe> ese es mi punto como... Todo está tan fuera de nuestras manos hoy en día Que creo que no, no nos los deberíamos tomar tan en serio Y creo que ese es el último mensaje que les quiero dejar Sobre todo esto No nos tomemos en serio estas madres No nos tomemos en serio estas madres Pasémosla chido Seamos chidos con los demás Es todo lo que podemos hacer Seamos chidos con los demás Y no nos tomemos en serio las pendejadas que hacen otros Que realmente no nos van a afectar Así que eso fue Y eso fue todo por hoy. Solamente porque hoy hubo muchos temas es que sí estamos llegando a cerca de una hora de programa. Pero normalmente lo más probable es que no vaya a ser así. Eh, hoy hubo más temas de lo normal. Por lo tanto, eh, o sea, un día que haya, por ejemplo, cuatro temas, es probable que el programa vaya a durar más o menos media hora. Ustedes, por favor, díganme si les gustó este rollo de que me trate de poner un límite de cinco minutos por cada tema... ...yo siento que fluyo mejor... ...porque muchas veces ya como que... ...me quedo yo mismo pensando... ...todo lo que hago aquí es, es improvisado... No, ...hoy tuve más apuntes que nunca... ...pero todo lo que vengo a hacer aquí es que... ...nada más me pongo apuntado por ejemplo... Ahí, ...madres paralelas y entonces escupo lo que me viene a la mente... ...en este momento que estamos grabando... ...sobre madres paralelas... ...voy a tratar de hacerlo menos... ...para poder tardarme menos hablando de cada cosa... ...que sea todo más fluido, todo más conciso... ...cinco minutos máximo por tema... En este caso también hubo que explicar algunas otras cositas, ¿no? Eh, sobre todo como el contexto que yo creía que era importante para todo este tema de los Oscars que pues es lo que más sonado de la semana, obviamente. Y entonces, pues bueno. Eh, ustedes díganme qué tal les parece este nuevo formato. Eh, por ahora seguiremos así algunas semanitas, en lo que también yo me pongo más al tiro con el formato y lo hago mejor, porque obviamente hoy, hoy hubo hubo errores, hubo varias cosas que... Solamente vieron los que lo vieron en vivo. Si lo quieren ver en vivo, nos vemos todos los lunes aquí en Twitch.tv Diagonal Willy a las 8 de la noche los lunes. Como siempre en todas las plataformas, YouTube, eh, Spotify y todos los demás lugares. Nos vemos los martes a las 9 de la mañana. Hoy no hubo, no hubo playlist porque, de nuevo, ya estamos. Hubo demasiados temas. Eh, pero también voy a ver si con la playlist también logro tardarme menos de 5 minutos en total. Tengo que ver cuánto me tardo normalmente. Pero bueno de nuevo, ya me estoy alargando otra vez muchísimas gracias a todos por ver, espero que les haya gustado espero que se le estén pasando chido que tengan una gran semana y de nuevo no se tomen en serio tanta pendejada